0: Esto es AVEN, ALMA, VIDA y ENCUENTROS. Hoy es lunes para tu alma. Hola, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, buen lunes. Te mando un muy, muchos saludos y un fuerte abrazo. Nos estamos preparando, como sabrás, para dos fiestas muy bellas dentro de la Iglesia muy importantes, que es el Sagrado Corazón de Jesús el viernes y el sábado el Inmaculado Corazón de María. Y ahora, la liturgia nos propone en este día, si puedes ver las lecturas del día, las Bienaventuranzas en el Evangelio de hoy. Y pues conviene refrescar un poquito qué son las Bienaventuranzas, y de eso te quiero hablar. Las Bienaventuranzas son principios fundamentales de la vida del cristiano. Son aspiraciones de felicidad y los humanos para poder ser felices en la tierra y ganarnos el cielo. Es decir, quien las vive tiene abiertas las puertas del cielo y de cierto modo ya vive el cielo en la tierra. Son caminos, son consejos que nos ha dado Jesús para ser felices, para encontrar la felicidad humana aquí en la tierra. Bienaventurados, es decir, felices, felices aquí en la tierra y en el cielo. Ahora vamos viendo las bienaventuranzas, una por una, son nueve. La primera. Yo digo felices porque en mi traducción de la Biblia, en lugar de bienaventurados, dice felices. Pero al final es lo mismo. Si tu Biblia dice bienaventurados, pues es lo mismo, es un sinónimo. Primera. Felices los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Y sobre esto me detengo un poquito. A lo mejor a la mentalidad de hoy, eh, del mundo... La mentalidad adámica, esto de pobreza, pues resulta un mal completo, ¿no? Pero no es así. De hecho, bueno, la pobreza no es un bien en sí misma, como dice santo Tomás de Aquino, sino en cuanto libera de las preocupaciones que impiden al hombre dedicarse a las cosas espirituales. Una persona puede tener muchos bienes y ser pobre de espíritu. Es decir, tener bien claro que las cosas que más valen son las cosas de Dios, y si tiene mucho o tenga poco, lo ofrece y lo dedica para las obras de bien. Para su familia, para las obras de misericordia. Esto es la pobreza de espíritu. Saber que lo más importante, el bien más grande, nuestro tesoro más grande es tener a Dios. Porque al final ese es el bien eterno. Segunda. Felices los que lloran, porque serán consolados. Y esto hace el sagrado corazón de Jesús. Consolarnos. Tercera. Felices los pacientes, porque heredarán la tierra. Cuarta. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Quinta. Felices los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Sexta. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Séptima. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Octava. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Novena y última. Felices, dice Jesús, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces, como podemos ver, cada una de estas bienaventuranzas, a lo mejor a ti te habla más la quinta o la séptima o la primera o la segunda en este momento de tu vida. A lo mejor estás pasando un mal momento, a lo mejor eh, te preguntas por qué hay tanta, tanta injusticia. A lo mejor necesitas encontrar la misericordia por, por un pecado a lo mejor eh, estás por tu fe, por tu testimonio de fe en tu trabajo o en tu universidad, pues te persiguen. Entonces a lo mejor en este momento de tu vida hay una bienaventuranza que te quiere decir algo. Y yo te invito a que hagamos este ejercicio. ¡Qué bienaventuranza me está tocando el corazón en este momento! La liturgia de hoy habla mucho sobre la, la segunda. Felices los que lloran porque serán consolados. De hecho en la primera lectura, que es la lectura de San Pablo a los Corintios, dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de las misericordias y dios de todo consuelo que nos consuela en cualquier tribulación hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por dios entonces pues la liturgia de hoy nos propone esto la segunda que primero nosotros pedirle consuelo a Dios Señor consuélame en mi problema en esta situación, en esta dificultad Porque nosotros también somos llamados como instrumentos de consuelo para los demás Para algún compañero de trabajo, para algún miembro de tu familia También ser nosotros consoladores Pero también nosotros pedirle a Dios Señor consuélanos en esta dificultad pues bueno, hacemos este ejercicio. ¿Qué bienaventuranza está tocando tu vida? Te invito a reflexionar sobre esto. Y ahora, sobre el Sagrado Corazón. Pues el Sagrado Corazón, y todo esto nos está preparando para la fiesta de, del Sagrado Corazón el viernes. Un corazón traspasado que dice la palabra que de su costado, de Jesús, brotarían ríos de agua viva. Tal como sucedió cuando el centurión, después de la muerte de Jesús, con la lanza, traspasó el costado. Y de su corazón, dice la escritura, salió al instante sangre y agua. Y de hecho, dice la tradición, que este centurión se llamaba Longinos Y de hecho, se convirtió en ese momento y después, más adelante, fue martirizado por su fe. O sea, ahí en ese momento, al traspasar el corazón misericordioso, suave y siempre amoroso de Jesús, ese mismo corazón rompió su corazón de piedra de este soldado, de este centurión. Ahí recibió como el bautismo, con el agua y con la sangre del costado, del corazón de Jesús. Nosotros podemos hacer lo mismo. Traspasar ese corazón, meter la mano en esa llaga como, como Tomás, y buscar esa misericordia, buscar ese amor. Porque Jesús nos abre su corazón. Jesús saca de su corazón ese amor, esa misericordia, ese perdón. Y nosotros nos podemos preparar para esta fiesta para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, para encontrar perdón, misericordia. Y también el día siguiente, el sábado, el Inmaculado Corazón de María. Un corazón siempre puro, siempre dispuesto, siempre al servicio de los demás. Un corazón materno. Todos tenemos necesidad de una mamá, de una mamá que nos consuela, que nos apapacha, que nos chequea, que si hicimos algo mal... Pues bueno, vamos con la mamá y la mamá dice, a ver, tranquilo, vamos a, vamos a limpiarte, vamos a lavarte. Ese es el Inmaculado Corazón de María. Un corazón tan tierno y tan maternal. Vamos haciendo una oración. Padre, te queremos pedir por todas las personas que están escuchando este, este podcast para que toque su corazón, el de cada uno, con una bienaventuranza. Para que reflexionen sobre ellos y para que puedan pedir aquello que más necesitan en este momento de su vida. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, te doy el corazón y el alma mía. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchos saludos. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino.